0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist Bern einfach vom Zielstiegabend, 12. Dezember 2023, live aus der Bellevue Bar. Markus Somm und Dominik Feusi und Spezialgast Thomas Seschi, Fraktionspräsident der SVP. Willkommen in der Bar. Hoi. Guten Abend, Dominik. Guten Abend, Markus. Ja, äh, wir machen die Sendung mit interessanten Leuten, die zu den Bundesratswahlen etwas zu sagen haben. Ähm, wie ist die Gemütslage äh, bei dir? Ist es, ist es nervös? Was passiert morgen? Was ist der Stand von deinem Wissen?
2: Gut, bei der SVP-Fraktion ist die Gemütslage äh, und auch bei mir persönlich äh, relativ entspannt. Wir hatten sehr eine gute Fraktionssitzung. Gehabt. Äh, unsere Fraktion mit äh, 74 äh, Vertretern neu ist geschlossen, wir sind auf Kurs und in dem Sinne haben wir auch nichts befürchtet. befürchten. Wir haben zwei Top-Bundesräte, die ich überzeugt bin, werden morgen ein super Ergebnis machen. Was
1: heisst auf Kurs? Also was, was wollen wir morgen erreichen?
2: Wir haben eine eingehende Diskussion geführt. In erster Linie werden wir erreichen, dass der Bundesrat Ignacio Cassis nicht abgewählt wird. Also wir haben das große Interesse, dass die Konkordanz nicht gesprengt wird, dass die äh, dritte wählenstärkste Partei weiterhin Anrecht auf zwei Sitze im Bundesrat hat. Oder wir haben uns immer klar ausgedrückt, die drei wählenstärksten Parteien haben Anrecht auf zwei Sitze, die vierte wählenstärkste Partei hat Anrecht auf einen Sitz. Das heisst, wir werden, äh, obwohl wir nicht überall inhaltlich einverstanden sind mit dem Ignatius Gassis, werden wir für diesen Sitz kämpfen. Äh, und dann geht es euch darum, wer von den beiden neuen äh, Kandidaten bei der SP das Ticket wird machen. Da haben wir beschlossen,
0: dass wir äh, offiziell werden die beiden Kandidaten, die die SP nominiert hat, unterstützen. Jetzt sind ja da einige Keimpläne kursiert. Unter anderem habe ich einen Keimplan nach dem anderen äh, veröffentlicht. Wie schätzt du die Lage ein? Du hast vorhin gesagt, das Hauptziel ist, dass der Gassis nicht abgewählt wird. Finde ich vernünftig aus Sicht der SVP ist ja klar. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es geht ja vor allem um die Mitte, dass die sich daran haltet, an das, was sie jetzt öffentlich gesagt hat? Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, man ist nie gefeiert äh, vor Geheimplänen äh, und ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Orte äh, in der Stadt Bern, wo solche äh, Gespräche weiterhin geführt werden. Vielleicht hätte es auch Geheimpläne gegeben, wo äh, dank dem Nebelspalter eben jetzt nicht mehr geheim sind und da Platz sind. Also ich bin überzeugt, die Gespräche gehen weiter und man wird versuchen, irgendwo noch
1: eine Lücke zu finden. Aber ich glaube, die, die möglichen Öffnungen tun sich langsam schliessen. Aber jetzt sage mal, Thomas... Ähm eine Alternative zu Ignazio Cassis, wo seit mindestens einem Jahr ein EU-Turbo ist, wie, wie du ja nicht gut finden kannst. Ich meine, der Gerhard Fischer wäre doch auch für euch die bessere Alternative, weil er sehr viel kritischer ist in Souveränitätsfragen als Ignacio Cassis. Warum bleiben ihr einfach bei dem? Ja, er als Person vielleicht schon, aber es geht natürlich bei der
2: Konkordanz um Parteienvertretung. Und Konkordanz ist ein Garant für die Stabilität, für den Zusammenhalt von der Schweiz. Es geht auch um einen Dessiner Sitz. Auch das wäre in meinen Augen doch ein riesiger Affront der Dessiner Landesbevölkerung gegenüber. Und, und da halten wir an dieser Konkordanz fest, dass die FDP Anrecht hat, weiterhin auf zwei Sitze im Bundesrat wir werden in vier Jahren sehen, wie die Parteien abschliessen werden, selbstverständlich, falls mit die Partei wird die FDP in vier Jahren überholen, dann ist die Ausgangslage eine andere. Aber wir wählen jetzt in erster Linie mal ein Parteienvertreter und nicht den Beste aus der ganzen Bundesversammlung.
1: Ich bin vorhin beim Tag täglich, habe ich zugelassen, wo du auch bist, so eine Elefantenrunde. Matthias Meier hat der ganze gesagt, der rechte Block, oder Cedric hat im Tag mal von der Viererbandung geredet, der rechte Block ist übervertretet. Was sagst du denen, die das so argumentieren?
2: Ich wehre mich ganz vehement gegen diese Darstellung. Es sind äh, sechs Parteien, die Fraktionen bilden, im Bundeshaus. Vier Parteien sind im Bundesrat vertreten. Jede von diesen Parteien hat ein ganzes eigenes Profil. Wir haben in vielen Bereichen große Differenzen zur FDP. Wenn ich zum Beispiel das Rahmenabkommen denke, da wird die FDP möglichst schon unterschrieben. unterschreiben. Wir lehnen das vehement ab. Wenn ich an Zuwanderung denke, da ist die FDP nicht bereit, die Zuwanderung einzuschränken. Wir wollen eine Halbierung von der Zuwanderung, weil es einfach nicht nachhaltig ist, wenn wir, was wir heute haben. Auch im Asylwesen hat die FDP offiziell parole Parolen, hart aber fair. Aber wenn es dann zu SVP-Motionen kommt, dann haben wir gleich zu wenig Unterstützung. Also die Differenzen sind
0: gross und uns,
2: in gleich Topf hineinwerfen, da bin ich einfach nicht einverstanden.
0: Wie ist denn das Verhältnis zu der Mitte? Würdest du trotzdem aber sagen, die FDP ist dann gleich wieder politisch näher als die Mitte? Auf jeden Fall.
2: Also die FDP steht der SVP in vielen Bereichen, trotzdem viel näher, namentlich in der Wirtschaftspolitik, und unterdessen auch in der Energiepolitik wieder unter dem Thierry Burkhardt äh, und auch in anderen Bereichen, auch äh, in der Armee, äh, in der Sicherheit äh, von der Bevölkerung,
0: auch dort haben wir eine engere Allianz mit der FDP, als wir sie mit der Miti haben. Was haltest du von diesen Planspielen? Äh, die Mitte wird ja schon lange eigentlich GLP auch noch aufsaugen. Die haben ja jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Die BDP hat ihnen plötzlich ein neues Leben eingehaucht. Ob das nachhaltig ist, werden wir dann sehen. Aber was haltest du von diesen Planspielen, wie du die GLP einschätzt? Also wenn ich die Profil von diesen zwei Parteien anschaue, dann passt es
2: eigentlich überhaupt nicht zusammen. Äh, denken wir an die Abschaffung von der Heiratstraf. Ähm, auf der einen Seite möchte ich die Mitte mit der Initiative das sogenannte Splitting-Modell einführen, also Mann und Frau weiterhin als wirtschaftliche Einheit anschauen. Die GLP wird das Gegenteil, die wird Individualbesteuerung, wo jeder einzeln angeschaut wird, auch Mann und Frau, in einer Ehe. Dann haben wir die ganze Landwirtschaftspolitik, die für die Mitte sehr wichtig ist, wo die GLP eine ganz andere äh, Politik tut fahren. Die ganze Gesellschaftspolitik äh, mit immer mehr Staat, wo die GLP eigentlich unterstützt, wo äh, die Mitte viel zurückhaltender ist. Also ich glaube, die Differenzen zwischen den beiden Parteien sind doch sehr gross. Aber vielleicht hilft es beiden, wenn sie ein Stück weit zusammenrücken, äh, zum vielleicht in vier Jahren äh, doch noch einen
1: zweiten Bundesratssitz zu
2: beanspruchen. Weißt, die
1: Erfahrung mit der Mitte ist auch die, dass sie bei all diesen Differenzen, dass alles kann überspielen kann, wenn es um die Macht geht. Das ist ja schon ein bisschen, oder? Also ich gebe es dazu, ich komme aus dem Milieu, ich kenne das. Man macht alles für den zweiten Bundesratssitz, oder?
2: Ja, darum bin ich gespannt, was morgen passiert und darum sage ich, äh, Überraschungen sind nicht ausgeschlossen morgen. Vielleicht sind gerade jetzt in dem Moment andere Personen am Planen
0: vom nächsten Kult, um damit die einen zweiten Bundesratssitz zu beschaffen. Du hast mir vorher gesagt, die SP wirke auf dich noch relativ unruhig. Die sagen noch nicht sicher, dass das alles im Trockenen ist für sie. Warum eigentlich? Ich meine, sie haben zwei Kandidaten, alle haben gesagt, sie halten sich als ticket die FDP und die SVP haben klar gesagt, nur unter
2: einer Bedingung, nämlich, dass die SP auch Konkordanz bei der Wiederwahl von Ignazio Cassis. Ja. Und wenn wir natürlich bei der Wiederwahl von Ignazio Cassis sehen, dass mehr als 30 Stimmen auf Gerhard André fallen und damit klar die SP-Stimmen zum grünen Kandidat Gerhard andre gehen, dann muss man annehmen, dass da die SP Konkordanz brechen. Also du das heißt, alles
1: mehr als 30 ist eine Kriegserklärung?
2: Wir haben das intern diskutiert, mit ihnen nicht irgendwelche Zahlen bekannt geben. Hast du gesagt? Aber
0: Nein, nein, die GLP ist ja noch
2: dabei. Oder die Grünen die haben, die die Grüne Grüne ah, haben 25 Sitze im Nationalrat plus drei Ständeräte. Und noch Tiana Moser, die in den Grünen Gruppen ist. 29, darum habe ich jetzt 30 gesagt. Ja. Also, also ab, ab 29 also sind es mehr als also nur die Grünen Stimmen. Also
0: ein Stimme SP lange schon. Nein, nein, ich habe es nicht so gemeint.
2: Ich habe einfach gemeint, oder wenn, wenn, ja, wenn man ja, klar,
0: klar sieht, dass der SP mithilft, dann brechen ja. sie Konkurrenz. Und das könnte nicht die Mitte sie. sein? Das sind ja dann eher sicher, dass es die SP müsste sein? Ich wäre sehr überrascht,
2: wenn von der Mitte sehr viele Stimmen zum Gerhard André gehen werden. Er ist doch klar ein klarer linker Kandidat, Marco Kiesa und ich haben mit dem Kaffee getrunken und haben ihn zu verschiedenen Themen befragt. Auch er ist für das Rahmenabkommen, auch er ist gegen die Begrenzung der Zuwanderung, auch er bietet nicht Hand für ein härteres Asylregime. Also, da haben wir überhaupt keine Überlappungen.
0: Jetzt noch schnell zu der SP, das Ticket. Das sind zwei sehr, sehr linke Kandidaten. Sie haben teilweise eigentlich relativ wenig Erfahrung. Meiner Meinung nach genügend Kandidaten eigentlich nicht. Im Prinzip hätte man sagen zurück an Absender.
2: Da hat der Christoph Blocher völlig recht. Gehabt. Es sind beide ultralinke Kandidaten. Wir haben die On Pult, die in TUW. Die die höhere Steuern, mehr Umverteilung wird äh, wo, äh, wo selber auch der Militärdienst glaub, angefangen hat, aber dann doch nicht äh, fertig äh, geführt hat, wo, wo wirklich äh, ein marxistisches, ideologisches Userprogramm Tut vertreten. Und auf der anderen Seite haben wir den Beat Janz, wo sich vor ein paar Tagen in der CH-Media-Zeitung auch ganz klar links positioniert hat. Er will das Bundesamt für Gleichstellung. Hilfe! Er will, äh, auch, auch im Bereich von der Krankenkasse möchte er am liebsten einkommensabhängige Prämien und, und, und. Also sind beides ultralinke Kandidaten. Aber so ist das System, oder, dass dass die Parteien, die eben noch der Konkurrenz dran sind, jemanden zu nominieren, dass die können ein Ticket vorschlagen können und bis jetzt haben wir uns daran gehalten, wenn es nächstes Mal trifft, es wieder uns. Wenn also also ich schliess ich eigentlich
0: aus, dass von euch irgendwie ein Daniel Josic oder ein Roger Nordmann unterstützt wird? Ich schlüsse gar nichts aus, es handelt, wie
2: gesagt, auch vom Verhalten von der SPA bei der Wahl oder bei Wahl von Ignacio Cassis. Aber
1: das Frucht ist eben, du hast es erwähnt, es geht euch doch darum, dass wenn ihr das nächste Mal einen Sitz setzen, müsst, das ist gerade... Das wird noch ein lange lang nicht der Fall sein, weil, weil euch beide im Sattel sind. Aber ihr habt einfach Angst, dass es euch dann trifft, wie es in der Vergangenheit natürlich oft der SVP getroffen hat. Selbstverständlich. Also die SVP ist die Partei, die wahrscheinlich am
2: meisten leiden musste, dass die anderen Parteien bestimmt haben, wer für uns im Bundesrat äh, soll sein. Ich denke hier an Samuel Schmid, ich genau. denke hier an Evelyn Wittmer-Schlumpf. Äh, beide sind nicht offiziell für uns nominiert worden und sind trotzdem äh, ursprünglich als SVP Bundesräte gewählt wurden, sind dann später beide aus der Partei austreten, respektive ausgeschlossen wurden. Und zurück zu dem Regime, wo man solche Leute für uns im Bundesrat wählen, das möchte ich auch die SVP
0: nicht. Ja, und ich meine, wenn ihr das politische Kapital hier einsetzen würden und den anderen würde, nein, das lohnt sich einfach nicht, weil so genial ist dann der Josic oder der Nordmann auch wieder nicht für euch, oder? Da gehen einigen auseinander,
2: aber es ist klar, auch ein Nordmann, der ja Langjörger Fraktionschef der SP war, auch er hat ein klar linksprofil Und auch Daniel Josic hat ja gerade jetzt bei dieser Frontex-Abstimmung sehr deutlich gezeigt, dass er sich auch sehr klar auf der, am linken Rand der SP kann positionieren kann.
1: Innerhalb des SP-Tickets, welche Rolle spielt das Alter der beiden Kandidaten? Ich höre bei vielen Orten, nicht nur bei SVPler, dass sie sagen, ja, sie sind beide sehr links, aber der eine ist wenigstens im Halter, dass er nicht zu lang lange bleibt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich meine, ein junger Kandidat kann vielleicht
2: auch äh, andere Meinungen einbringen im Bundesrat. Ähm, aber selbstverständlich, äh, der Beat Jans ist 59. Äh, da haben sicher gewisse Parlamentarier die Hoffnungen, äh, in sechs Jahren, wenn er ins Rentenalter kommt, dann wird er langsam an seinen Rücktritt tränken. Das heisst, äh, jemand, der äh, ein bisschen älter ist, dann wird er nicht mehr ganz so lange bleiben. Die Tendenz ist, glaube ich, relativ gross in der Bundesversammlung, dass
0: man eher ältere Kandidaten wählen, Das sie aber nicht allzu lang Ich Das bleiben. finden wir gut,
1: Markus, gell? Ja,
0: vor allem ist ja auch unabhängig vom Alter, oder? Gut, du bist jetzt noch ein schlechtes Beispiel, du bist ja mal Kandidat gewesen, aber ich meine, es ist ja unabhängig von der Partei. Eigentlich haben wir gesehen bei Alain Berse. es ist einfach nicht gut, wenn die Leute zu jung Bundesrat werden, dann bringst du sie nicht mehr weg, oder? Weil sie noch keinen Job mehr haben, oder? der, der wäre jetzt noch mal 20 Jahre geblieben, wenn nicht einfach Druck gekommen wäre, ja. eigentlich von der Regierung, dass, der, dass er nicht mehr tragen.
1: Ist. Vergiss nicht, die französische Luftwaffe hat ihn am Boden geholt. Ich glaube, wir müssen Frankreich wirklich die nächsten 700 Jahre dankbar sein. Und Nein, ich glaub, falsch. Da geht ich, nie der Franzose dankbar sein. Aber gut, <lacht> ja. Und
2: ich, ich glaube, die eigene Fraktion hat doch auch ein Druck von ausgeübt. Also ich glaube, die eigene Fraktion hat auch einen Wechselwähl well Und das ist nicht mehr zufrieden gesehen mit dem
0: Alain Bercé. Absolut. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, nur mal schnell noch an die Adresse von euch. Also wer da Jon Pult wählt von der SVP, muss ich sagen, da habe ich, also, hab ich also Mühe, das zu verstehen, ehrlich gesagt. Also, weil er ist jetzt wirklich, also wer hat Jan ja, er ist auch ultralinks, aber Jon Pult hast du völlig recht. Er ist ein pubertären Er ist ein ausbildender Kommunist, Entschuldigung, das ist ein ausbildender Kommunist und das brauchen wir nicht im Bundesrat. Also
2: du musst verstehen, dass ich, nachdem wir jetzt in der Fraktionssitzung darauf gepocht haben, dass man nicht sagen, was in der Fraktionssitzung besprochen worden ist, sich da nichts zu
0: sagen. <lacht> ist, er hat gerade... Er hat gerade... Er hat, hat, hat Kennt gerade einen, einen, einen Anfall so. vorgetäuscht, damit er nichts muss sagen.
1: Ja, er hat jetzt rasch müssen ein Glas Wasser geholt. Ihr sind live in der Belly Bar hier und er kommt schon wieder zurück. Das ist super. Wir werden hier hervorragend bedient. Wenn ihr mal in Bern sind, können wir die Belly Bar nehmen und drinken. Es ist der Place to be. Nicht nur, wenn Bundesratswahlen sind, auch sonst. Es ist die schönste Bar in dieser Stadt. Jawohl, der Thomas Asi ist zurück mit einem Glas Wasser, jetzt musst du aber noch einen Schluck nehmen, jawohl, gut. Jetzt noch meine Frage wäre noch, was machst du jetzt noch heute Abend? Gehst du noch auf die Leutsch, gehst du noch deine Schöfle in der ja, Fraktion? Ich kein
0: Gespräch führen. Ne? Gehst
1: du noch die suchen, wo die irgendwo versprengt in den Berner Gassen sind und schaust, dass sie nicht Blödsinn machen?
2: Ich glaube, an so einem Abend in der sogenannten nachtlangen Messer da würde ich einen speziellen Begriff finden. Es ist wichtig, dass man unterwegs bleibt etwas hört, was sich entwickelt. Unterdessen ist ja alles über das Handy, das reinkommt. Man muss ja nicht mehr da physisch in der bellevue präsent sein, aber selbstverständlich. Über den persönlichen Austausch gehört man am meisten.
0: Gut, also danke vielmals Thomas Eschi für das Gespräch. Das ist es war es, einfach Spezial mit Dominik Freusi und Markus Somm und dem Thomas Eschi, Fraktionschef der SVP. Berne einfach Spezial ist heute aus der Bellevue Bar in Bern, morgen ist die Bundesratswahl. Je nachdem können wir heute nochmals, wir noch einmal schauen, wie sich es weiterentwickelt, wenn wir einen neuen Keimplan haben und wissen, dass jetzt der Christoph Blocher wieder gewählt wird. Dann würden wir natürlich auf das gehen und das wieder mitteilen, damit ihr auch das wisst. Aber wir sind ja so nicht, aber Genau, wir sind ja so ist natürlich morgen ein Riesenprogramm Programm auf nebelspalter.ch Ihr erfahren alles, was läuft und vor allem viel mehr eigentlich als wirklich läuft, das kommt auch noch dazu, auch da müssen wir es sicherstellen. In dem Sinn, abonniert uns auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast oder irgendwo und uns weiterempfehlen. Könnt vor allem uns hoch bewerten und in dem Sinn hören wir uns wieder, vielleicht noch heute Abend oder sonst ganz sicher morgen nach der Bundesratswahl, wenn alles klar ist. Bundeskanzler haben wir jetzt gar nicht besprochen, die ist auch noch auf jeden Fall bleibt dran, bis morgen oder bis heute. Bis bald! Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.